0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Schön, dass du ja dabei bist. Heute möchte ich dir das Toolset vorstellen, was zum Start in das papierlose Büro sinnvoll ist. Es gibt immer unterschiedliche Ausprägungen, Dimensionen, wie ihr an das papierlose Büro herangeht. Ich selbst praktiziere das papierlose Büro seit mehreren Jahren, angefangen mit dem ersten Apple Pencil und dem iPad, das genau diesen eben unterstützt. Und ähm, anfangen möchte ich mit Punkt 1, äh, und zwar das Mindset, so möchte ich es einfach mal nennen. Es ist wichtig, dass ihr das wollt, egal ob ihr Einzelkämpfer seid, ein kleines Unternehmen, ein mittelgroßes oder großes Unternehmen, je größer das Unternehmen, desto aufwendiger ist das Ganze natürlich, aber grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr wirklich papierlos arbeiten wollt und das dann unter Umständen euren Kollegen auch vorlebt als Führungskraft, als derjenige, der das Ganze initiiert. Das ist extrem wichtig. Nur dann kann es in der gesamten Organisation funktionieren, papierlos zu arbeiten. Welches Tool braucht ihr zum Start noch? Das Mindset war ja kein richtiges Tool, aber ihr wisst, was ich meine. Und zwar eine Cloud-Lösung. Da werdet ihr nicht drum kommen, äh, egal ob Dropbox, äh, iCloud Drive, ähm, iCloud, egal welches Cloud-System ihr euch anschafft bzw. mit welchem ihr arbeitet ich persönlich arbeite mit der Dropbox weil ich über Jahre damit ja das ganze Business skaliert habe auch mit meinen verschiedenen Unternehmen dort präsent bin habe die Möglichkeit hier wirklich äh, sehr gut zu arbeiten insbesondere weil Dropbox eben sehr gut ich sag mal verdrahtet ist in der App und Toolwelt und angefangen von meinem Notizen, von meiner Notizen-App, da komme ich noch gleich zu, bis hin auch zu anderen Tools und, und Programmen, die ich nutze, ähm, ist die ja, Konnektivität zu Dropbox eben gegeben. Ein weiteres Tool, was ihr zum Start benötigt, ist aus meiner Sicht eine Notizen-App. Ihr wisst selber, wenn ihr im Büro seid, egal ob jetzt ähm, bei Kundenterminen vor Ort, ob in Meetings, ähm, Ob es am eigenen Schreibtisch ist, wenn ihr telefoniert oder euch Notizen macht. Ähm, ihr braucht einfach einen Notizblock, ein Papier. Manche arbeiten äh, klassisch herkömmlich mit einem ja, Block, vielleicht sogar mit eigenem Firmenbrand. Andere haben die berühmten gelben Zettel, die sie sich irgendwie ähm, entsprechend organisieren. Und ähm, wer papierlos arbeiten möchte, muss aus meiner Sicht ähm, mit iPad dem Apple Pencil, in welcher Generation auch immer, und einer Notizen-App an den Start gehen. Ich selber, das wisst ihr, nutze Good GoodNotes, ähm, war da auch eine Zeit lang recht unzufrieden, muss aber auch sagen, dass sich das in der letzten Zeit doch was verbessert hat, insbesondere das Importieren der Daten war ein extremer Pain, ähm, der besser geworden ist bzw. GoodNotes hat hier nachjustiert. Das ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Das muss man einfach mal sagen. Und ansonsten komme ich einfach mit der Handhabe, mit der Usability ganz gut klar. Es gibt hier und da noch Schwachstellen. Da bin ich mal in dem Video drauf eingegangen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber ansonsten bin ich da sehr zufrieden. Es gibt aber auch andere Notizen-Apps wie NoteShelf, Notability, auch sehr gute Notizen-Apps. Wichtig ist einfach, dass ihr das in euren Arbeitsalltag integriert also sprich nicht nur vor Ort bei Kundenterminen, sondern ich nutze es wirklich. Es liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Wenn ich Gedanken habe, mir aufschreiben möchte, dann nutze ich die App. Wenn ich im Meeting bin, dann nutze ich die App. Wenn ich bei Kunden bin, nutze ich die App. Das heißt, ich habe wirklich keinen physischen Notizblock mehr und äh, habe dann sogar die Möglichkeit, auch gerade bei Meetings, wo ich auch mal Charts oder eine pdf datei mit Auswertungen mit reinnehme, äh, wenn es um Vertriebskennzahlen geht beispielsweise, dann habe ich das als PDF-Datei direkt in der Notiz-App hinzugefügt und habe so alle Daten für mich immer direkt präsent und das ist ganz gut. Und seit einigen Wochen gibt es ja GoodNotes auch in der Desktop-Variante, dass ich also hier auch gewisse Dinge quasi in der Desktop-Version aufbereiten kann, die mir dann ja durch die regelmäßige Synchronisierung dann auch auf dem iPad zur Verfügung stehen. Ja, das Herzstück, so nenne ich es immer, ist der richtige Dokumentenscanner. Denn wer papierlos arbeiten möchte, also seine ähm, gesamten Geschäftsprozesse digitalisieren möchte, der wird nicht drum herum kommen, auch Papier eben zu digitalisieren, papierlos zu machen, beispielsweise wenn es um die Erfassung von Dokumenten für die Buchhaltung geht aber auch jegliche anderen Dinge dann eben in der Cloud abzulegen und all die Vorteile zu nutzen, die die Cloud mir bietet, dass ich per Knopfdruck von überall aus im Grunde genommen auf meine Daten zugreifen kann. Das ist also extrem wichtig ähm, und das sollte man auch nicht unterschätzen. Ein Dokumentenscanner kostet heutzutage nicht mehr die Welt. Der Fujitsu ScanSnap iX500 ist hier das Gerät meiner Wahl. Ich habe es allerdings in der. Ähm, in, in einem Unternehmen habe ich den und im anderen Unternehmen habe ich die Evernote Edition noch. Der ist schon, ich habe bald gesagt, Asbach uralt. Der tut seinen Dienst immer noch. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Gerät und es geht schnell, zuverlässig und die Qualität ist gut. Und äh, ich glaube, kostet um die 500 Euro. Ich verlinke es gerne auch in, den, in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch gerne mal den Scanner anschauen. Ja, was ist noch wichtig zum Start, was Tools angeht? Ich kann euch nur empfehlen, auch die Buchhaltungssoftware entsprechend äh, einzusetzen. Hier gibt es ja unterschiedliche ähm, Tools bzw. unterschiedliche Apps, mit denen man das machen kann. Ähm, das hat viele Vorteile. Wenn ihr ein Einzelunternehmer seid oder Einzelkämpfer beispielsweise oder ein kleines Unternehmen, dann kennt ihr das. Ihr seid mal unterwegs, habt eine Bahncard, habt vielleicht irgendeinen Beleg, ein Essensbewirtungsbeleg oder sonstige Dinge. Ähm, einfach per Handy einscannen, die Buchhalt in der Buchhaltungs-App das Ganze erfassen und dann digital eben auch aufbereiten. Voraussetzung ist hier natürlich, dass man auch konsequent das umsetzt. Das heißt also jegliche Art von Rechnungen, die Einkommen digitalisieren, entsprechend ablegen. Dann ist ganz wichtig, dass ihr natürlich auch einen Steuerberater habt, der das Ganze unterstützt. Ich habe Zwei Steuerberater, zwei unterschiedliche für die zwei Firmen, die ich habe. Und bei dem einen ist es so, der noch absolut oldschool unterwegs ist und der physisch wirklich die ausgedruckten Unterlagen haben möchte. Der andere wiederum ist in der Lage, wirklich alles ähm, zu verarbeiten, was wir ihm digital schicken. Das heißt, wir geben ihm nur den Dropbox-Link. Dort ist alles hinterlegt von PDF-Dateien, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, die Kontoauszüge, alle Belege, Ausgangsrechnungen, selbst in CSV-Form, die da entsprechend verarbeitet werden können und und und. Also All das geht und funktioniert und erleichtert einem die Arbeit. Nicht nur mir als Unternehmer in der Form dass ich das Ganze auch zentral alles habe, es sehr schnell verarbeitet ist, sondern auch eben, wenn der Steuerberater es richtig macht, ist es eine extreme Zeitersparnis für den Steuerberater. Er muss nicht jede einzelne Rechnung kontieren quasi, sondern hat dann eine Liste, eine CSV-Liste, die er entsprechend verarbeiten kann und somit dann auch die Buchungen vornehmen kann. Also eine ganz hilfreiche Geschichte, nicht unbedingt, dass die App oder die App, die man zum Start braucht, das geht auch anders. Es hängt immer von der Dimension und von der, ähm, von der Tiefe ab, die ihr, äh, mit, der ihr, mit, den, mit der ihr letztendlich das papierlose Büro auch umsetzen wollt. Ja, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr auch gewisse Prozesse verändert. Ähm, es, ich kenne Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, die auch ihre Angebote oder Auftragsbestätigungen noch ausdrucken, fein säuberlich in Ordner sortieren, damit das alles schön zehn Jahre aufbewahrt werden kann oder länger. Das solltet ihr natürlich ebenfalls vermeiden. Das heißt also auch hier könnte eine Buchhaltungssoftware, die ein angeschlossenes Angebotswesen beispielsweise hat, äh, durchaus sinnvoll sein oder ihr solltet eben versuchen, eure Angebote und auch Auftragsbestätigung, wenn ihr die bekommt, per E-Mail gar nicht erst mehr auszudrucken, sondern direkt quasi digital zu verarbeiten. Und das sowohl für Angebote, Aufträge, Lieferscheine, egal ähm, welches Papier ihr in Anführungszeichen da noch im Einsatz habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind mal so die groben Dinge gewesen, die man Unbedingt haben sollte aus meiner Sicht jetzt nur rein Dokumentenscanner zu haben, ohne Cloud das Lokal irgendwo abzulegen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Oder nur eine Notiz-App zu haben, alles andere zu lassen. Es ist ein erster Schritt oder kann ein erster Schritt sein. Ich empfehle es nicht. Ich würde hier wirklich zumindest mal so ein Grundset mitnehmen, um papierlos arbeiten zu können. Mehr geht immer, aber so ein bisschen so ein Minimum an äh, Tools und auch Prozessen, die ihr euch überlegen solltet in eurem Unternehmen, die sollten einfach vorhanden sein. Das äh, vielleicht einfach mal zum Toolset, was ihr zum Start eines papierlosen Büros benötigt. Mich würde wiederum interessieren, wie weit seid ihr mit dem papierlosen Büro? Setzt ihr bereits auf das papierlose Büro? Plant ihr, das papierlose Büro einzusetzen? Habt ihr Fragen zu dem Thema, die ich vielleicht auch in einer der nächsten Sendungen dann quasi beantworten kann, das gerne einfach in die Shownotes bzw. in die Kommentare, dann werde ich gerne darauf antworten. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.